0: Boîte. Conseil CRM, développement et management d'applications, maîtrise d'ouvrage UX UI Design. Depuis 1983, cette ETI française accompagne ses clients dans la transformation numérique de leurs activités en hyper croissance, plus 100% au cours des cinq dernières années. HSN Service recrute en nombre. Bienvenue dans The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. Un programme disponible dans son intégralité sur jobradio.fr, mais aussi sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Antoine Nash Bonjour Jean-Baptiste. Tu es le directeur général d'HSN Service. Je le disais en intro, hein, depuis 83, vous accompagnez l'entreprise, accompagne ses clients dans la transformation numérique de leur activité en bientôt 40 ans euh, d'existence. Les technos ont beaucoup évolué, les prestations proposées également, j'imagine. Aujourd'hui, quelles solutions vous proposez
1: à vos clients alors, c'est très large. Hein. Merci pour cette belle présentation de chaîne service. Donc, effectivement, on accompagne nos clients depuis 40 ans. Donc, on peut imaginer qu'on est parti de systèmes euh, bancaires sur l'informatique de gestion plus historique. Et aujourd'hui, on va jusqu'à la transformation digitale, euh, application mobile, ce qui va être plus concret pour l'utilisateur final. Mais on a un champ d'accompagnement qui est très large sur l'ensemble des services, euh, des services IT, des systèmes d'information. Et qui sont vos, vos clients de manière générale? Alors nos clients historiques sont les grands comptes de la banque, assurance, des services financiers, donc tout ce qui va euh, concerner la banque, l'assurance, la retraite, la prévoyance qui représente 75% de notre activité aujourd'hui. Et après on a des marchés euh, complémentaires comme le retail, la distribution, l'industrie et les services pour 25% restants.
0: Alors j'ai envie de dire peu importe finalement euh, le secteur d'activité euh, des clients, à partir du moment où il s'agit de transformation euh, digitale, vous pouvez finalement accompagner euh, n'importe quel type de client
1: oui, avec euh, la, la force supplémentaire d'avoir une expertise sur le métier du client, le métier euh, d'origine, hein, le, le fonctionnel, puisque ça fait 40 ans qu'on accompagne ses clients de la banque de détail, de la banque d'investissement, du crédit, du leasing, de la facturage, de l'assurance. Donc ça nous permet à la fois de comprendre les enjeux technologiques, mais aussi les enjeux de transformation du métier des clients. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire une application mobile. Hein, enfin, Aujourd'hui, il y a des postes qui se sont créés comme... UX, UI, donc c'est l'expérience utilisateur, l'interface, etc. C'est comprendre le parcours et, et comment on offre un service aux clients de bout en bout.
0: Alors l'année dernière, Chaîne Service a réalisé un chiffre d'affaires de 102 millions d'euros en progression de, de 15% par rapport à 2020. Vous visez apparemment le même objectif cette année. Quelle est l'ambition à
1: horizon euh, 2026 alors l'ambition c'est de doubler de taille, déjà parce qu'on l'a fait euh, ces cinq dernières années, donc on est passé de 50 à 100 millions en cinq ans. Alors est-ce qu'il est plus facile de passer de 50 à 100 que de passer de 100 à 200 ben, Je vous donne rendez-vous en 2026. <rire> Mais en fait il y a un besoin fort dans les métiers de l'IT évidemment, la pénurie de ressources, hein, on a beaucoup beaucoup de demandes. Il y a un enjeu de transformation donc majeur. et nos clients attendent de nous de continuer à les accompagner et de continuer à grandir. L'idée, c'est que cette transformation numérique nous, on accompagne depuis 40 ans, est en perpétuelle croissance, perpétuelle évolution. Donc, il y a beaucoup d'enjeux projets. Enfin, c'est pour ça que on se fixe ce plan à 5 ans qui va s'appuyer sur trois axes. Un axe de diversification sectorielle, aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux marchés, un axe de développement géographique puisqu'on s'est installé en, en région. Et puis, un axe technologique, c'est pouvoir accompagner nos clients sur un spectre plus large d'offres et de technologies.
0: C'est un marché qui est évidemment très porteur, où les acteurs sont également très nombreux. Euh, finalement, qu'est-ce qui vient distinguer la chaîne service de la concurrence
1: Tu l'as dit hein, tout à l'heure, on est une entreprise de taille intermédiaire, une ETI, à l'actionnariat 100% indépendant et familial, ce qui nous donne des valeurs de proximité, d'écoute, d'entreprise de taille humaine. Donc, on a à la fois l'expertise et le savoir-faire des grands groupes, puisqu'on est là depuis 40 ans, on est 1500, on fait 100 millions de chiffres d'affaires, mais on a aussi l'agilité d'une structure type startup, beaucoup mmh. plus à taille humaine.
0: D'accord, et on va en reparler euh, tout à l'heure. En tout cas, pour atteindre euh, les objectifs il faut évidemment se, se donner les, les moyens de les atteindre et cela passe par le recrutement. On va en parler dans une poignée de secondes. À ce jour, tu parlais de 1500 collaborateurs, c'est ça
1: Exact. On est 1500 dans 6 pays et 10 implantations, 400 internationales. L'international, c'est le Portugal où on est à peu près 300 collaborateurs, 140 en Roumanie. Puis après, on a une petite implantation en Espagne qui est en train de, de grandir, une quinzaine de personnes. Luxembourg et états unis à New York également. D'accord. Et en France, rien qu'en France En France, 1100. 1100, donc répartis sur quatre implantations, quatre agences, donc Paris, Lille, Nantes, Aix-en-Provence. On accompagne aussi nos clients sur des sites comme Strasbourg, Chartres, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Donc, on est présent sur beaucoup de territoires français. On a développé notre présence régionale depuis 2018 avec la création de deux agences à Lille et à Aix. On a inauguré Nantes, donc il y a une vraie politique, je le disais dans le cadre de notre plan stratégique, de développement régional qui s'appuie sur un ancrage voilà, en région.
0: Et pour euh, assurer ce développement stratégique, il y a donc le recrutement qui continue.
1: Combien de postes sont à pourvoir cette année Des postes à pourvoir, des, des centaines. Mais on s'est fixé un objectif atteignable, raisonnable. C'est 300 recrutements en France et 500 au global, c'est-à-dire 200 à l'international. Aujourd'hui, euh, on est à, à plus de la moitié de notre objectif en France et plus de la moitié au global. Mais si demain, on peut recruter 500 personnes, on sera content de le faire. Néanmoins, il y a tension sur le marché de l'IT, sur ouais. les ressources. Donc, notre enjeu, c'est de tout faire pour mieux recruter, continuer bien. à recruter et évidemment fidéliser aussi les collaborateurs qui sont en place. On parle ouais. beaucoup de recrutement, mais l'enjeu, c'est aussi de conserver les talents qui sont chez nous, de faire en sorte de s'assurer qu'ils sont heureux et épanouis. Donc, on les forme, on les accompagne, on veille à ce qu'ils se sentent bien dans l'entreprise. Donc, ça, c'est comme pour un, un commerçant qui veut fidéliser sa clientèle. Nous, il est hyper important aussi de fidéliser nos collaborateurs actuels. Quels sont les, les métiers, justement,
0: concernés là, par les recrutements
1: Alors, tous les métiers de la chaîne des projets IT, d'une DSI, donc du développeur, du tech lead, du team lead, du business analyst, des chefs de projet, des scrum masters, des producteurs peut-être une partie des auditeurs que je vais perdre là mais tous ceux qui connaissent la sphère IT vont, vont se reconnaître donc tous les métiers de l'IT également des métiers du back office on est également présent sur des sujets de BPO donc tout ce qui est externalisation d'activités métiers comme la conformité etc des juniors aussi là, je vous parle d'expérimentés mais on recrute aussi beaucoup de jeunes diplômés qui sont pas forcément diplômés d'informatique qui sont diplômés de bio chimie physique maths voire autres et qu'on va former au métier de développeur cette année on s'est fixé un objectif qu'on va dépasser je pense et je suis content alors c'est une centaine au global, hein, sur la France et les pays, mais c'est 60 en France, et l'objectif c'est d'aller au-delà de 60.
0: Ce sont des CDI, des CDD, des contrats en alternance Ce
1: sont majoritairement des CDI, et évidemment euh, sur les 300 euh, recrutements euh, français, on, on peut espérer en plus même, je euh, 10% d'alternants, donc une trentaine d'alternants, qu'on va pouvoir euh, bah, faire travailler à la fois sur les métiers du siège, des fonctions commerciales, RH, euh, communication, mais aussi euh, accompagner les équipes projet.
0: Alors évidemment, tout dépend euh, des postes concernés, mais quel type de projet profil, euh, vous, recherchez, euh, vous recherchez des compétences techniques aussi en particulier, avant de parler des softs
1: Oui, il y a évidemment tous les langages des DSI, donc euh, du Java, du full stack, du React, du .NET. Euh, tu m'as perdu, là. Euh, voilà. <rire> bah, J'avais commencé tout à l'heure, mais là, je, je finis. Mais également des grands systèmes historiques, hein, ce qu'on appelle le, le COBOL, et puis euh, des technos un peu plus nouvelles, ou qui parlent Peut-être plus comme Salesforce, qui est un CRM dont nous sommes partenaires depuis quelques années, mais intégrateurs depuis un an. Donc, ça, c'est pour les technos. Et puis, les profils, voilà, je disais pas ou peu d'expérience, parce que il faut savoir que c'est dans nos gènes. Depuis 89, on a notre propre école de formation, qui s'appelle la chaîne Institut, qui forme des jeunes développeurs, enfin des jeunes diplômés plutôt, au métier de développeur. C'est vraiment important. On le voit encore plus aujourd'hui dans un contexte de pénurie de ressources. C'est que ça nous permet d'aller chercher bah, des gens qu'on n'a pas trouvé dans leur filière d'origine, et de les former, et de leur offrir une carrière où ils vont souvent être très bon parce qu'ils ont un petit truc en plus par rapport aux informaticiens purs souche, c'est qu'ils prennent un peu de recul sur la dimension technologique pour essayer de comprendre l'enjeu de métier en fait, à quoi sert l'application et quel est leur rôle dans, dans ce projet.
0: Pour ce qui concerne maintenant les, les compétences de savoir-être, compétences comportementales, quel type de soft finalement vous recherchez chez vos futurs talents
1: Évidemment, on est dans les métiers du service, donc bon c'est bien d'avoir le sens du service client, le, le sens relationnel. Après, on a des valeurs fortes et, et qu'on martèle, c'est la bienveillance, la confiance, donc nous, on est là pour faire tout ce qu'on peut dans la, dans la bonne humeur et dans la bienveillance, avec en face l'exigence, l'excellence. Après, l'écoute, c'est important quand on travaille sur des projets clients, de pouvoir écouter, comprendre et comprendre ses camarades. Comment se déroule
0: le, le process d'onboarding Comment est-ce que vous allez accueillir vos futurs collaborateurs
1: Tout va dépendre du projet aussi. Quand un jeune diplômé nous rencontre, il va intégrer l'école de formation. Donc il va être onboardé en interne pendant deux à trois mois, pendant la formation, par une équipe dédiée aux jeunes diplômés. Après, les gens qui vont nous recruter euh, avec un petit peu plus d'expérience vont être onboardés au sein des équipes projet. Donc là, c'est les équipes projet qui vont les accompagner sur la montée en puissance. Mais ce qui est sûr, je parlais de fidélisation des collaborateurs, c'est aussi hyper important de les onboarder correctement. Donc on fait très attention, Voilà, euh, on a notamment une matinée d'intégration quand les équipes nous rejoignent le premier mois. On leur présente l'entreprise, Voilà, moi je leur raconte l'histoire de l'entreprise, euh, qui on est, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, où est-ce qu'on va. Et puis on présente l'ensemble des équipes du siège et, et des équipes projet présentes.
0: Le management chez la chaîne service, il ressemble à quoi
1: un management humain, HN, euh, première ouais. et dernière lettre. Vraiment, les, les valeurs qui nous caractérisent, je pense que l'actionnariat familial, 100% familial indépendant, ça joue sur euh, la façon de, de se comporter, d'interagir au quotidien puisqu'on n'a pas une, une pression. On parle d'Horizon 26, donc notre plan stratégique à 5 ans. Bon, si d'aventure, ça se transformait en Horizon 27 ou Horizon 25, c'est pas dramatique. Donc, on a vraiment une culture de l'écoute, de la proximité, euh, essayer de comprendre l'autre, s'intéresser à lui. Et je pense qu'il est, il est vraiment très bienveillant. Voilà, donc c'est des valeurs qui nous animent fortement.
0: Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des profils vraiment différents pour certains qui n'avaient pas forcément déjà, je sais pas, une expérience en particulier dans le domaine du digital. Pour autant, vous les accompagnez dans la formation. Si on continue justement à parler de la formation de manière générale, qu'est-ce que vous mettez en place pour assurer la montée en compétence des collaborateurs au fil et au gré des années au sein de l'entreprise
1: Merci pour cette cette question. Aujourd'hui, on a une direction de la formation qui s'appuie sur ce centre HN Institut qui forme des jeunes diplômés, mais qui a également pour vocation d'aller compiler des, des contenus de formation externes sur des, des plateformes web, des SPOC, des MOOC, etc. Mm -hmm. Et donc, on va chercher le meilleur contenu au meilleur moment pour créer des parcours complets de mise à jour, de mise à niveau. Donc, on va proposer à nos collaborateurs, dans le temps, de se former, de se tenir à jour des technos, voire apprendre un langage nouveau ou encore des sujets plus généraux ou transverses comme la cybersécurité. Sécurité, euh, le Green IT, le RGPD. Donc, on va leur mettre à disposition des parcours de formation en permanence où ils vont pouvoir se, se tenir euh, au courant. C'est aussi important d'en parler, c'est pas un gros mot. En termes de, de rémunération,
0: quelle est la politique euh, salariale du groupe
1: Alors, En plus, c'est un sujet euh, d'actualité parce qu'il y a une pression sur les salaires très forte. Donc, euh, on est là pour accompagner euh, nos collaborateurs dans la durée. Donc, évidemment, le jeune diplômé ne va pas percevoir le même salaire que le directeur de projet ou que le, le product owner ou le scrum master. Mais euh, on a une évolution euh, marquée, on accompagne les collaborateurs dans le temps et compte tenu de la, de la période actuelle, on a des augmentations annuelles qui sont très importantes puisqu'on sait que le marché est tendu. Donc on accompagne cette évolution euh, salariale dans le temps.
0: Antoine, quelles sont finalement les, les perspectives d'évolution de carrière quand on intègre HN Service?
1: Ouais, je peux citer euh, quelqu'un auquel je pense il se reconnaîtra s'il si, si écoute, qui est rentré chez nous euh, comme jeune diplômé euh, en 2005, donc il avait fait de la chimie je crois, il a suivi le parcours de formation à HN Institut, aujourd'hui il est directeur de programme, il travaille sur la mise en place de centres de services importants, il y a aussi une jeune diplômée à laquelle je pense pareil, qui est rentrée chez nous sur euh, un métier de développeur et qui a évolué en tant qu'analyste, chef de projet, team leader. Il y a des gens qui sont arrivés ou qui sont passés par Institut qui aujourd'hui sont DSI chez nos clients. Bon, pas tous, hein, évidemment, puisqu'il y, y a moins de place de DSI que de développeurs. Mais ça peut euh, vous amener jusqu'à un niveau haut dans la hiérarchie. J'ai rencontré, il y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, dans une convention d'anciens jeunes diplômés à HN service qui ont été formés il y a 20 ans, dans les années 2000 où il y avait, pareil, pénurie de ressources IT alors pour l'histoire de l'euro, de l'an 2000, etc donc il y a de la place dans l'informatique il y a vraiment de quoi faire donc il ne faut pas avoir peur de se lancer et de faire une grande carrière
0: Qu'est-ce que vous mettez en place aussi chez chaîne Service pour fédérer les équipes faire en sorte finalement que vos collaborateurs se sentent bien
1: A priori ils se sentent bien puisqu'on a obtenu le label euh, Choose My Company Happy at Work qui hein, nous a positionné cinquième des sociétés de notre taille l'année dernière je crois donc c'est quand même une belle performance mais derrière concrètement ce qu'on va faire c'est évidemment on va aller les suivre les rencontrer d'autant que bon nombre d'entre eux sont sur les sites de nos clients. Donc on va à leur rencontre pour organiser des événements. Après, vous parliez de fédérer, on est depuis deux ans euh, partenaire d'un athlète paralympique qui s'appelle Rémi Boulet, qui a été médaillé de, de bronze à Tokyo. Et souvent, il intervient chez nous, au webinaire ou au siège, il raconte son histoire. Et ça, ça fédère beaucoup les équipes autour d'un projet commun. Plus globalement, je peux parler des sujets de RSE ou d'engagement mmh. sociétal et environnemental, où euh, je pense qu'il y a une prise de conscience collective dans le temps. Et nous, on a décidé de faire des sujets comme le handicap ou l'enfance ou un partenariat avec la Croix-Rouge. Des enjeux majeurs pour nous. Ça aussi, ça fédère les équipes. Au mois de juin, on a lancé un partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. On a associé tous les collaborateurs pour marcher 36 000 km et ça nous permettait de faire un don pour financer une opération du cœur d'un enfant qui n'a pas euh, la possibilité de se faire opérer dans son pays. Et ça, c'était rigolo parce qu'on était tous sur l'appli à regardez qui marche plus que l'autre. Et je crois que, je ne sais pas si on a minci au mois de juin, mais en tout cas, on a brûlé des calories. Tu as avalé combien de kilomètres Alors, je dois faire 280 ou 290. Au ah oui. Mais il y a quelqu'un chez nous qui a fait 700 km. Ah oui, voilà, c'est le top niveau. Antoine, comment se déroule le, le processus de, de recrutement alors, il y a deux process parallèles, les jeunes diplômés et les profils expérimentés. Bon, les profils expérimentés, sont aujourd'hui, sont plutôt chassés. On va plutôt les chercher plutôt qu'ils ne répondent aux annonces. Donc là, on va les chercher sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, les job boards. Et puis, il y a aussi beaucoup de cooptation pour ces profils-là. Et ils sont contactés par des équipes recrutement, les ressources managers, des chargés de recrutement. Et derrière, il y a un process d'entretien, à la fois RH avec les équipes commerciales aussi pour très vite présenter les, les projets sur lesquels on peut affecter les équipes. Ça, c'est pour les expérimenter. Et puis derrière, il y a les jeunes diplômés où là, c'est un petit peu différent parce qu'on va les chercher ailleurs. C'est-à-dire qu'on va expliquer à quelqu'un qui a fait de la bio ou de la chimie que finalement, ce serait peut-être pas mal qu'ils viennent nous rejoindre pour faire de l'informatique. Donc là, il y, y a un process de, de conviction très fort et on a quelqu'un euh, qui, qui fait ça très bien chez nous, euh, qui a beaucoup d'expérience sur le sujet pour convaincre ces, ces jeunes-là que finalement, euh, ils ont cherché dans une voie, qu'ils ne trouvent pas forcément, mais que nous, on va leur donner la possibilité de se reconvertir dans un métier où ils vont exceller dans le temps. Et après, donc, on fait passer euh, des tests logiques et algorithmiques sur ces sujets. On fait passer d'autres tests sur les profils expérimentés type coding game, des choses comme ça. Et une fois qu'on a passé les deux tests, mais évidemment, il y a des entretiens RH et après, il y a l'onboarding sur le parcours de formation. Et le processus de
0: recrutement, ça dure combien de temps
1: Aujourd'hui, si vous voulez recruter, il faut aller très vite. Il faut proposer quelque chose très vite. Il faut signer très vite. Donc, ça peut aller en moins de 48 heures. Hein.
0: On peut retrouver vos offres euh, où ça Sur les job boards, sur votre site carrière
1: oui, sur les job boards, sur les réseaux sociaux bon, et sur notre site web, on va retrouver les principales offres, évidemment.
0: Une autre question quand même sur le recrutement, déjà, où est-ce que vous en êtes vous au niveau de la parité Est-ce que vous arrivez aussi à recruter des femmes Est-ce qu'il y a des actions aussi en, en direction de ce public-là
1: On a euh, un index parité homme-femme, je crois qu'il doit tourner autour de 93 sur 100. Je crois qu'on a progressé de 15 points en deux ans, donc on est bon, il faut aller jusqu'au 100%, mais on n'est pas mauvais. Euh, sur les populations haïtistes, il faut convaincre les filles, les les filles au lycée, aux études, de venir découvrir ces métiers technologiques qui sont je ne vais pas dire de moins en moins technologique, mais de, de plus en plus au service du métier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que euh, coder un programme informatique, c'est que des lignes de code. En fait, il y a un sens derrière. Il y a un programme, il y a un produit qu'on fournit. Euh, même si c'est de l'informatique de gestion, ça sert à quelque chose. Antoine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bah, D'atteindre notre plan stratégique à 5 ans et puis euh, on est là pour euh, progresser et s'amuser. Merci Antoine. Merci Jean-Baptiste. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'était The Boîte, le podcast des
0: entreprises qui recrutent un programme disponible dans son intégralité sur jobradio.fr. Vous également nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci de votre fidélité et à très vite. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.